0: Começando a primeira edição do podcast Cópias Originais comigo, Gil Luiz Mendes, e deixando muito claro aqui do que se trata esse podcast. Nada mais é do que um podcast de tributo, homenagem a grandes artistas brasileiros e internacionais, onde aqui não vale tocar é, músicas originais. A gente não vai homenagear esses artistas mostrando o que outras pessoas já fizeram, pegaram essas músicas, trabalharam, talvez a gente chama de cover, chame de cada um deu sua interpretação ali, e sempre vou trazer aqui um amigo meu, né, convidado para trocar uma ideia comigo sobre essas versões, o que é que ele acha, da onde tirou, é, qual a história das músicas e também do artista em questão. É, como isso aqui é podcast, não tem como esconder muita coisa, você já leu na descrição que hoje esse programa é em homenagem ao Roberto Carlos, e tenho aqui meu Camarada Flávio Augusto, também conhecido como. É o segundo maior Flávio Augusto da história, depois de Flávio Cassarato. Meu amigo China, como é que tá você, meu velho?
1: Fala, velho, tudo em cima. Já você vê, né, velho? O cara tem nome de artilheiro, porra. <risos> é e craque, é, muito é craque demais. É
0: de
1: ser ali em Flávio Cassarato. porra.
0: É, eu chamei China aqui, não à toa, né? China, que comanda já há algum tempo uma banda tributo ao rei Roberto Carlos. Ah, como já diria é, Fernando Vives aqui, que faz o outro podcast de música da Central 3 o ótimo Travessia, recomendo que vocês ouçam. É, segundo ele, Roberto Carlos é, não consegue ser rei nem na cidade dele. Né? Em Cachoeira do Tapemirim, ele é o segundo maior cantor depois de Sérgio Sampaio. Polêmicas à parte, é, deixa eu falar que Cristina aqui. O que, é que você acha sobre Roberto Carlos? Para mim, o maior é Reginaldo Rossi. né Aí Eu boto como um concurso Talvez depois do Reginaldo Rossi, a gente possa conversar sobre Roberto Carlos.
1: Pô, Gil, vou te falar que eu concordo com sua opinião, e é isso, né, velho? A gente é bairrista, bicho, a gente sempre vai achar Reginaldo Maior, não tem como. Mas é impressionante, né, a obra de Roberto Carlos, assim, como o cara lança discos a, a todo ano, desde os anos 60, tá ligado? É realmente é um fenômeno brasileiro, assim, talvez tenha lançado mais discos do que Frank Sinatra, se brincar.
0: Não, total, e eu tava fazendo aqui hoje a, a playlist das músicas que a gente escolheu pra comentar e, e, e falar aqui, que, cara, tem música de 65, né, estamos agora em 2021, né, já vai quase 60 anos, e essas músicas estão no cancioneiro popular, até pessoas mais jovens que não com, né, como a gente que não viveu essa época, mas nossos pais sim, até hoje em dia, os avós dessas, dessas pessoas ouviram, essas pessoas sabem essas músicas, já não tem como correr.
1: Eu acho que que Roberto, a obra dele tá no inconsciente coletivo de todo brasileiro, bicho. A gente ouviu isso em algum momento. Sabe? Eu lembro muito de um programa que tinha em Recife, todo domingo, que tocava uma hora de Roberto Carlos.
0: Rádio Recife, seis horas tinha... da tarde. Rádio
1: Recife, exatamente. E eu lembro de ficar com meu pai ouvindo isso, muito moleque, velho, enquanto ajudava ele a engraxar os sapatos para ele trabalhar na segunda-feira, ficava ouvindo esse som. Então, desde muito guri assim, eu acho muito difícil que as pessoas não conheçam pelo menos um refrão
0: de Roberto Carlos, certo? Não, tô, Acho que na Rádio Jornal até hoje deve rolar. Era sábado à tarde, antes de começar o, o jogo. ficava Quando não tinha jogo à tarde, né? rolava Roberto Carlos à tarde todinha. É... Cara, fala sobre a, a Del Rey aí. Já tem quanto tempo de Del Rey? Já tem uma data, né, velho? Velho, o Del Rey, eu
1: acho que a gente tem quase quase 20 anos, velho. Quase fé, 20 é. anos nessa safadeza, velho. E é safadeza valendo, assim, <risos> velho. A galera acha que a gente leva a sério pra caralho o Del Rey e não, sabe? É tipo... É o tempo de brincadeira, é tipo jogador de futebol, velho, que o cara sai de férias e vai fazer o quê? Bater pelada com os amigos, tá ligado? But, uh... O Del Rey é meio isso, tá ligado? Tipo, quando a gente não tá nos trabalhos autorais, a gente tá se divertindo com o Del Rey. E o, o mais engraçado é que as pessoas pagam, né, velho, pra ver a gente. Isso assim é meio <risos> né, delicatável, tá Tá ligado? Mas é isso, é uma banda, assim, a gente não tem essa preocupação de seguir carreira, tanto que a gente nunca gravou um disco nem nada. Uhum. É a hora que a gente se diverte, velho, é eu e o menino do Bombojó, a gente se junta pra curtir. E eu acho que as pessoas se identificam tanto e acham tão bom que a gente tá ali curtindo muito, tá ligado? Essa é a única explicação que eu vejo pro Del Rey. Uhum. Não tem nenhuma novidade, tá ligado? Apesar da gente tocar as músicas um pouquinho mais rápido, né? Porque tem mais testosterona na parada. <risos> Fora isso, é, é uma banda cover de Roberto Carlos,
0: cara. Não, assim, eu costumo chamar de cover é aquele que quer tirar a música literal, né? Pegar a mesma harmonia, inclusive o mesmo tom, quer se caracterizar como um artista. É, acho que você faz mais versões, né, cara? Porque cover, cover, é aqueles caras que, né? É, os caras se chamam, sei lá, Roberto Galo, não sei o que, Carlos, cara que se veste de Roberto Carlos ali e, e quer tirar uma onda. Vocês não, vocês fazem umas, umas versões, né, cara? Pega a, a, a música do Rei e dá uma interpretação, à forma de vocês, né?
1: É, tem, tem essa parada assim, mas tipo, a gente não foge dos arranjos e tal. Mas você falou da galera vestida, uma vez a gente fez um show do Del Rey, velho. Convidando cinco covers de Roberto Carlos, véio, Os cara vestido de Roberta, tá ligado? Foi muito legal, velho. Foi muito foda esse dia, velho. Eu quase não cantei, eu tava só ali de canto, tá ligado?
0: Foi muito foda, velho. Arretado. A gente vai falar, conversar mais sobre Roberto Carlos, sobre China, suas músicas. Vamos começar aqui as duas músicas que a gente vai abrir o podcast hoje. A primeira é uma versão argentina, né, da banda punk Ataque 77, da canção Amigo, de 1977, que já virou música de estádio também, a é pessoa do Corinthians canta essa música, é... China, você já tem mais de um milhão de amigos ou só o Roberto Carlos?
1: Não, tá louco esse negócio de ter milhão, um milhão de amigos, dá um trabalho da porra, velho. deixa eu com meus três aqui, velho. Eu tenho um milhão de cachorro mas de amigo ainda
0: não. <risos> que é melhor que amigo, né? Às vezes cachorro. É, pois é. E na sequência a gente já vai emendar com o próprio China, né? O próprio convidado aqui, mandando a sua versão de Não Adianta Nada, a canção do disco de 1973. Esse disco que, velho, tem muito clássico nesse disco. Inclusive no programa de hoje tem duas músicas desse disco de 73. É... E é o do projeto Ócio Criativo, onde China toca tudo canta é, e faz tudo também, né velho? Conta aí esse, como é esse teu projeto e por que você escolheu essa música Não Adianta Nada.
1: Cara, eu comecei esse projeto de curtição, né? Por ter um estúdio em casa e aí no, no ócio, enquanto não tava gravando nenhum artista, nenhuma música minha, eu comecei a fazer essas versões. Aí minha companheira ouviu uma delas e falou, bicho, vamos botar isso no ar. E aí a gente resolveu fazer uns clipes né? E essa era a ideia de tipo tocar todos os instrumentos e tal, que era uma forma, para mim, de melhorar a minha técnica como, como produtor musical. era partiu desse princípio. Só que aí a ideia é entortar as músicas, tá ligado? Fazer realmente versões diferentes e tal, ir para um outro caminho. Então, dentre elas, tipo, essa música eu acho muito foda... É, não adianta nada, eu acho uma música poderosíssima, velho. Aquele arranjo de metais e tal. E aí, né, velho, na cara de pau eu mandei aí pro programa, né, véio, que...
0: <risos> Não, mano, é uma versão massa. Eu achei que você ia mandar alguma do Del Rey, mas eu achei essa bem legal também. Você ter, mas ter o, o Del
1: Rey não tem, velho.
0: Tem registro tem nenhum, Rey, né, velho? Não
1: tem. Tem registro de YouTube da galera que, que filma. Tem um especial aí, da MTV também, né? Tem um especial de fim de ano da MTV, que foi o único ano que Roberto não fez especial. Na época eu trabalhava na MTV, eu consegui convencer a MTV de que ia ser massa a gente fazer um especial de Roberto. E realmente foi tá ligado? Deu até audiência no canal, então foi, foi bem divertido. E aí eu acho que tem uma rádio de Recife que pegou esses áudios e toca, velho, na programação, ah, é? mas a gente,
0: a gente não tem nada a ver com isso. Véio. Que bom, caiu um recordezinho lá pro rapaz que tá precisando, né? Demorou é, coitado, né, velho? Não tá fazendo show, bichinho, velho? Vai cair um negocinho pra ele. Então é isso, a gente vai tocar agora Ataque 77 com Amigo e China com Não Adianta Nada. We'll mm -hmm.
2: Está siempre conmigo, aunque eres un hombre aún tienes el alma de un mío, aquel que me da su amistad, su respeto e cariño. Son una casa de puertas abertas tú eres realmente o más certo que nos ajuda a encontrar a saída e aquela palavra de fuerza e de fe que me ha dado me dá a certeza que sempre estuviste a mi lado tu eres meu amigo do alma em toda jornada sonrisa e abraço que me dizes verdades tan grandes com frases abertas tu eres realmente el más en horas inciertas Oh,
0: Vocês acabaram de ouvir a China com o adianta Nada e antes os argentinos do Ataque 77. Cara, assim, aqui a gente vai tocar algumas músicas, mas tem muita música do Roberto Carlos por aí, né, cara? Acho todo mundo do... no Brasil, no mundo, já tem a, a sua versão. Em algum momento já, já quis tocar Roberto Carlos. No Del Rey, é... como começou a história? Era uma gréia, uma tiração de onda no estúdio? E vocês acabaram levando a sério isso, vem?
1: Véi? Não, velho, foi, foi ainda mais tosco do que isso. Tipo, uma amiga queria uma banda pra tocar no aniversário dela. Eu disse que tinha banda e não tinha banda, mas nessa época eu vivia com o Irmão Bojó assim cima e pra baixo compondo, né? A gente fazia, uhum. tava compondo muita coisa. Aí eu falei pros caras, disse, tem o um aniversário de uma amiga, tem umas cervejas aí, uns comes e bebes, não tem cachê, não tem nada. E aí, vamos bora, vamos tocar o quê? Tipo, foi meio unânime, assim. Roberto Carlos, velho. Todo mundo gosta, todo mundo conhece. Eu, eu já era muito fã, né? Eu sempre tive uma, sempre tenho, tive uma coleção grande, assim, de... Dos discos de Roberto e tal. Então, quando os moleques do Mombojó chegavam lá em casa cheio de som novo, Port -head, essas paradas de jovem, né? De jovem <risos> da época. Eu apresentava as velharia, que era o que eu escutava. Roberto, Erasmo, The Pops, essas paradas, Reginaldo. E aí, velho, montamos a banda e fomos tocar. No Capibá, lugar que você frequentou bastante, sim, tenho certeza sim, absoluta. Sim, sim. É... E aí, a dona do Capibá, quando acabou o show, falou, ó, eu não tenho como pagar a cachê para vocês... Mas se vocês quiserem tocar aqui de vez em quando, eu pago em cerveja. Bicho, resolveu o metade do orçamento da meninada, né?
0: Sim. Imagina, cerveja de graça.
1: Só que aí, no terceiro show que a gente fez lá, tipo, lotação esgotada, ela teve que passar uma corrente na porta, gente do lado de fora, puta da vida que não entrou. E toda aquela estrutura que, aí... que tem o capibá, né? Tem
0: uma puta estrutura, então, uns que... pra
1: você Pra você ter uma ideia, a gente tocava no vão da escada. Total. Tá ligado? Era esse o rolê. Todo mundo apertadinho. Só que entupiu, velho, muita gente muito, Muita gente entrou pelo Rio Pra ver o show, tá ligado? Chegou todo melado de lama E aí, velho, alguém viu a gente lá E levou a gente pra tocar numa casa mais granfininha Em Boa Viagem Com cachê, com tudo, tá ligado? É... E aí foi rolando, bicho Como é... Porra, ainda ganha dinheiro com isso Aí tem uma ótima história, que é quando o Del Rey foi tocar no Team Festival A gente tinha uma produtora na época Que era uma mina que ajudava só a gente e tal, né? Pra poder resolver as agendas e aí o Team Festival ligou, querendo o Del rei. A gente, caralho, ela fez, velho, vou botar pra fuder vou pedir três pau de cachê. Isso a gente ganhava, tipo, 700 reais, tá Sim, ligado? Sim, total. Vou botar pra fuder vou pedir três contos Aí ela manda a parada, aí o Team Festival, ó, a gente tá pagando sete a cada banda. Tem problema pra vocês Puta, ou vocês que querem os <risos> E aí foi rolando, velho, mas assim... É um, o Del Rey é uma parada, assim, totalmente orgânica. Não teve nenhum esforço da gente para fazer o bagulho virar. Diferente das carreiras autorais, né, velho? Sim, você sim, lança discos, contrata assessoria e tal. O Del Rey é na, é na curção.
0: Acho que rolou por causa disso, saca? Que massa. Oh, eu tenho uma dúvida, velho. O Roberto Carlos, ele, ele sabe da história de você? Já, já tem algum feedback em relação a isso? Sabe, pô. Roberto sabe do Del Rey... O, tem dois advogados dele que
1: adoravam ir no show do Del Rey, o empresário dele já foi no show do Del Rey, eu já cantei com o Erasmo, né, velho, num, num projeto lá da, da MTV, o Grêmio Recreativo, e o Erasmo já sabia do Del Rey, falou que Roberto sabia, Chico Sá entrevistou uma vez o Roberto e falou do Del Rey, o Roberto falou que já sabia, ou seja, ele sabe da gente, só que, tipo... Tá muito, tá muito confortável, assim, tá ligado? O Roberto simplesmente deixa a gente tocar, não cria nenhum problema pro lado da gente. A gente consegue pagar as contas de casa com o Del
0: Rey e tá tudo bem pra todo mundo, sabe? Tá todo mundo ganhando, o que vale é isso, velho? Ainda bem, né? Que ela, <risos> que ela, que foi, com você foi mais tranquilo do que com o, o biógrafo dele, que virou biógrafo oficial, que tá até o livro aí na, no saiu esse ano, né? Puta doideira isso.
1: Mas... A... É, isso, isso, doideira total, cara. E, e, e é engraçado, eu tenho esse livro que eu não sou otário, eu sabia que ele ia proibir, então eu sou um dos 30 mil brasileiros que tem esse livro. Pode crer. É, que é do, do Paulo César Paulo Araújo, se não me
0: engano. Exato.
1: Aí, e véi, é um livro lindo, tá ligado? É um livro lindo, tipo, é massa, conta a história de um jeito tão bonito, tá ligado? Achei meio viagem, não. mas enfim, né, velho
0: é, pra cada um, saber. cada um. E acabou que agora o Paulo Cesar Araújo virou o biógrafo oficial, né? Fez um outro livro sobre o Robert, Roberto Carlos e agora o, com a chancela do Roberto e tal. É, livro de fã, né, velho? Acho que o primeiro eu li também é livro de fã. O um cara que gosta pra caralho e fez um livro bem legal, velho. Total, cara. Total. É bem legal esse livro. É, chega alguma parte do programa aqui que vai ser fixo nos nossos episódios, que se chama o Pra que isso? Porque a gente sabe, né? A gente tem muita boa vontade, mas a gente sabe que boa vontade pavimenta é o asfalto que leva ao inferno, né? Nem sempre tudo que tem boa vontade é, é legal e tal, mas é... ou, se... ou pode ser legal durante um tempo, mas envelhece mal tal. E não à toa, essas duas músicas que a gente vai colocar aqui como o Pra Que Isso, é... músicas feitas nos anos 90, né? É... e Eu tenho uma teoria que assim... Uma galera que era dos anos 80, muito forte e tal, tava no hype dos anos 80, chegaram muito mal nos anos 90, cara. Não entenderam nada que tava rolando, sabe? Os anos 90 era a, a época da música eletrônica, acharam que música eletrônica e pop brasileiro tinha tudo a ver. E os anos 80 já tinha muito synth, né? Muito reverb de bateria e tal. E os caras levaram isso à enésima potência nos anos 90. E não ficou as coisas muito legais, não. É... Primeiro aqui tu vai rolar... Cláudio Hanna, com Que Tudo Mais Vá Pro Inferno. Cláudio Hanna, né? É a Macharia aí tem a, aquela lembrança dela que, né? Também tá datado isso, a gente não precisa ficar repetindo essas coisas. Mas é, tem a fase cantora dela. Eu lembro da novela Vamp, que ela interpretava algumas músicas, cantava. E é uma boa cantora, né? Mas escorregou nessa, né, China?
1: Cara, eu acho que ela pecou. Pela originalidade. <risos> <risos> tipo, ela quis ser tão original nessa versão que eu acho que perdeu a mão. Porque, cara, é... Que Tudo Mais Vai Pro Inferno, que é essa canção que vai tocar aí. É uma música muito adolescente, tá ligado? Não tem muito pra onde ir, sabe? E eu acho que ela encheu de, de, de sintetizador e tal, tentando trazer uma coisa moderna, mas ao mesmo tempo datada, como você falou, que é um resquício dos anos 80.
0: E acho que ela perdeu um pouco a mão. Agora, ela canta super bem, bicho. Sim, total. Não, já, já ouvi ela cantando outras coisas que acho bem legal. E o outro é o Barão Vermelho, que pode vir quente, que eu estou fervendo. Essa música tocou pra caramba no rádio dos anos 90, cara, eu lembro. É, clipe, MTV, comercial, tinha comercial com, com essa música, não lembro a marca. Acho que era Sandália, alguma coisa do tipo que era. E aí também era uma fase que, eu, que, eu, que eu, eu acho que tá no mesmo disco que tem aquela Puro êxtase e tal, era uma fase que o Barão também tava Entrando numa onda mais dançante Meio eletrônica, que também, cara é, sabe, eu tenho um, Uma coisa muito é, Que me incomoda bastante, essa bateria com reverb Cara, se não for uma virada de dub Não, não serve pra mais nada E é o tempo todo essa marcação De bateria do caixa do, Da bateria com reverb
1: eu
0: Me incomoda, não sei se ele incomoda, Flávio me incomoda.
1: No geral, velho, o som dos anos 80 me incomoda muito. Eu acho que eu passei tão batido dos anos 80 por achar o som dos discos todos muito parecidos com os discos gringos. E esse som de teclado, que eu, eu acho que é o DX7, que é um teclado que. Eu, eu tenho a teoria que só tinha um cara na música brasileira que tinha esse teclado <risos> e ele emprestou pra todo mundo gravar, tá ligado? Que é o mesmo som. E esse som de reverb também, de, de batera, tá ligado? Eu, porque ainda bem que a gente passou, né, velho, dessa fase, assim, sabe? A gente vai, vai passando, né? Agora, por exemplo, a gente tá na, na época do autotune. Sim. Ninguém aguenta mais essa porra. E vai passar também, tá ligado? São tempos. Mas essa versão. Sacanagem, porque eu sou. Porra, eu sou bem amigo de Frejá. É até sacanagem falar alguma coisa.
0: <risos> Não, mas essa que escolheu fui eu, né? Eu, eu, eu livro você ele é dessa. Um,
1: ele é um fãzão, velho, de Roberto. É um fã mesmo. Sim. Conhece pra caralho da obra e tal. Mas essa versão, eu acho ela... acho ela dura, sabe? Eu acho que os rockinhos dos anos 60 tinham um balanço, tinha um bagulho pra dançar. O batera tocava de um jeito pra você rebolar, velho. E aí, acho que quando vem pra essa coisa da mais 90, que é mais porradão e mais rápido, ela perde exatamente a coisa mais gostosa do... da origem do rock, que é o balanço.
0: Não, total. E aí, tem uma questão que essas duas músicas... Uh que tomava pro inferno é de 65 e pode vir em 67 é a fase bem iê -iê, bem do, do Roberto Carlos e não à toa uhum. também foi re regravado nos anos 90 querendo dar uma versão dançante dos anos 90 mas já que não era mais dos anos 90 já era coisa dos anos 80 meio datada como a gente já falou sobre isso né então tem essas correlações da, da versão das músicas originais né Cara, é muito difícil,
1: velho. Muito difícil você pegar uma música que é um clássico e fazer uma versão que seja melhor do que o clássico, tá ligado? Nosso criativo, que a gente falou, eu sempre tento pegar música lá do B. Sim. Música não tão conhecida, tá ligado? Porque aí eu tenho liberdade, bicho. Se ficar ruim, tá tudo
0: bem. O lado B também já não era tão boa, tá ligado? <risos> pouca, pouca gente conhecia, né? Você pode até falar, essa ah, aqui é minha, Exato, a minha leitura velho. da história e tal.
1: Exato, mas um, um clássico mesmo, assim, tipo, feito essas músicas. É muito difícil, cara, você pegar e, e fazer um bagulho, sabe, completamente diferente, que
0: vai soar tão original quanto. Eu acho bem complicado, velho. É isso, então, vamos parar de falar aqui. Vamos tocar Claudio Hanna, se dá curioso pra saber essa versão que tá ouvindo a gente aqui. Cláudio Hanna com o Que Tudo Mais Vai Pro Inferno e Barão Vermelho com o Pó de Viquente Que Eu Estou Fervendo. Fervendo. Eu tenho certeza que você tá ouvindo o um podcast lavando os pratos, limpando a casa, dentro do busão. Dentro do busão não, fica em casa que a gente tá em pandemia ainda, né? Se você estiver escutando recentemente. Você pode escutar o um podcast né, daqui a anos, anos, anos. Mas eu tenho certeza que você dançou agora, viu? Você tava escutando aí o Frejá cantando uhum. o pó de ele com Eu ouvi daqui você balançando aí <risos> atrás da pia, lavando os pratos. Não me engane não que eu tô ligado que você é, falou que a versão não era legal, mas você requebrou. Inclusive eu também, eu já, já dancei bastante. Vamos passar agora para outras versões, que a gente, essas são versões bacanas aqui e tal, que a gente curte. Eu trouxe. Calbi Peixoto, cara. Cabelo Peixoto usando todos os seus X e S no final de cada frase, no final de cada palavra. <risos> mas aquele vozeirão dele. E também, tipo, essa versão é a versão super churrascaria, assim, mas é o Cabelo Peixoto, cara. Não tem como esperar outra coisa assim, sabe? É... Aqui é, é, é aquela versão só teclado, sabe? Eu, eu peguei essa versão daqueles discos, 20 grandes super sucessos, sabe? Tem aquelas capas horrorosas, coloridas. <risos> e a cara do artista ali marcado, que era aquelas coletâneas. Da. Não sei se era da Poligram, mas era, era de uns um, um, um gravadores não, não tão grandes assim, os caras juntavam tudo, faziam 20 super sucessos. E tem muito de cantores populares dos anos 70, né? Tem esse, todos têm esse 20 grandes sucessos. E essa versão, é a versão daquele tio da churrascaria que bota né, o a, a bateria <risos> é, sincronizada da, do teclado, muito fazendo uh, uh, a parte das cordas no um teclado Cássio ali. Essa versão do, do, do Cabo Peixoto é essa. E tem uma versão interessantíssima, cara, de A Guerra dos Meninos, feita pelo Nando Reis, mas que o Nando Reis só faz a vocalização, né? Só canta de lá, lá, lá quem interpreta a música toda. E aí sim, a, a, a grande leitura, né? Que não canta, é uma declamação da letra pelo Jorge Malton, né? Fala aí por que você escolheu essa Guerra dos Meninos aí do... É, um, é até um, um projeto do Nando Reis, né? cantando Roberto Carlos, se eu não me engano foi o Pupilo que produziu, né, China? Foi, Pupilo que produziu, é um disco que ele só canta Roberto, Ei, eu acho assim que os artistas
1: brasileiros em algum momento da vida eles vão gravar um disco só cantando Roberto sim, né? foi assim <risos> Frejá já Betânnia. fez isso também, é. né, Prejar, Maria Bethânia, são, são vários eu achei, velho, essa versão muito interessante muito por essa coisa primeiro de Nando Reis não cantar, e desculpa galera não é sacanagem, eu não tô aqui curtindo com a cara de Nando Reis <risos> Não é mesmo isso. Mas é, é muito pelo fato de, tipo, ter a sacada de chamar Jorge na velho. Essa música, essa música, ela tem. É um, é um drama muito pesado, assim, ela tem uma força muito grande. E talvez um. Interpretar essa música não é uma coisa fácil. A gente já tentou tocar ela no Del Rey e não rolou. Não rolou mesmo, tá ligado? Como tem várias de Roberto que a gente tenta e fica uma bosta e a gente desiste. Então eu achei uma, uma bela sacada trazer Jorge Maltina, né falando falando da letra e tal achei muito bonito cara então eu fico com essa versão muito mais por causa desse rolê assim de primeiro de, de Nando Reis não cantar fazer só o lá, lá, lá. É, e, e segundo porque cara tem Maltner, né velho tem Jorge Malton que é um tropicalista tá ligado recitando a obra de um cara
0: da jovem guarda isso eu achei demais Sim, total. Tem, tem, tem essa parte também. É muito bem produzido. É a parte dos metais ali que entra. É bem legal. É eu... um disco muito bem produzido, cara. É foda, né? Não é porque é pila amigo da gente, não. Mas é... o bicho é bom mesmo, velho. Não, tem que não. Pau não. O, Mago,
1: o Mago é branca, velho. O Mago é branca. E é difícil, bicho, você fazer, você fazer um disco que é isso, de
0: releituras de músicas que são grandes sucessos, tá ligado? Exato. Cara, e essa música também, é, eu lembro que eu acho que é esqueta estrapalhando. Não sei que quando eu, eu, eu ouvi essa música, você mandou pra mim, é, Sempre, né,
3: velho?
4: Tem
0: a, a, a história do Estrapalhão, que eu tava... One, two, three, vi um sonho, né? A história do, do One, two, three. Porra, velho.
1: Ó, é. <risos> oh, outra parada. Muita coisa da obra de Roberto e Erasmo, a gente conheceu por causa do chapalhões, velho?
0: Total, aqueles clipes, trapaclipe, né? Quem Zacarias sabe? vestido de mulher, velho, era sensacional Se você tem 20 anos, desculpa, viu Procura no YouTube aí, mas <risos> não, Isso aí não. é 35 mais <risos> ah, Vamos nessa, vamos nessa, vamos tocar então Calbi Peixoto com Proposta E Nando Reis barra Jorge Maltner Com A Guerra dos Meninos
5: Eu te proponho Nós nos amamos nos entregamos Neste momento, Tudo lá fora, Deixa ficar. Eu te proponho, Te dar meu corpo, Depois do amor, O meu com Porto, e além de tudo, depois de tudo, te dar a minha paz. Eu te proponho na madrugada, você cansada, te dá meu braço. O meu abraço Fazer você dormir Eu te proponho Não dizer nada Seguirmos juntos A mesma estrada e continua Depois do amor Tua mãe
6: Quem fizer mal a um destes pequeninos que me acompanham, melhor seria se amarrassem uma mó de atáfora, uma pedra muito pesada, ao redor do seu pescoço e o jogassem no fundo do mar. eu tive um sonho que foi o mais bonito que eu sonhei em toda a minha vida. Sonhei que todo mundo vivia preocupado tentando encontrar uma saída. Quando em minha porta alguém tocou sem que ela se abrisse ele entrou era algo tão divino Luz em forma de menino Que uma canção me ensinou A, inocência, a sabedoria Da simplicidade E me dizia Que tudo é mais forte Quando todos cantam A mesma canção E que eu devia Ensinar a todos Por ali e quantos mais Houvesse para ouvir E a fé em cada coração Na força daquela canção Seria ouvida Lá no céu Por Deus E saí cantando meu pequeno hino, quando vi que alguém também cantava. Vi minha esperança na voz de um menino, que sorrindo me acompanhava. Outros que brincavam mais além deixavam de brincar para vir também. Cada vez crescia mais Aquele batalhão de paz Onde já marchavam mais de cem Cidades, espalhando amor aos corações Em resposta o céu se iluminou Uma luz imensa apareceu Tocaram fortes os sinos Os sons eram divinos A paz tão esperada Aconteceu Inimigos se abraçaram E juntos festejaram O bem maior A paz, o amor E Deus
0: Cara, e essa letra... Roberto Carlos é um letrista foda, né, velho? A gente pode falar o que for, é brega, não sei o quê, tá? Mas, velho, em alguma hora, alguma música vai bater com você, velho. E... <risos> de, de alguma eu, forma. Eu acho
1: que... Cara, eu acho que ele e te... não ele era... criaram um jeito de compor, assim, que é... que é muito simples, é muito direto, é delicado, mas, ao mesmo tempo, chuta a porta... Tá ligado? Eu, como compositor, velho, eu fico tentando alcançar isso todos os dias, tá ligado? Em cada coisa que eu escrevo. É muito direto, velho. Eu tipo, sua estupidez não lhe deixa ver que eu te amo. Tipo, é coisa mais direta do que isso, mas Eu mais, te proponho, nós nos amamos. Pô, isso é
0: foda, velho.
1: Sabe, eu acho, eu acho genial, assim, tipo, falar da... da... Da parte de composição deles Eu acho muito genial, cara Claro que se você parar e for observar Pô, tem um monte de cópia de, do que tava rolando Na gringa, principalmente quando chega nessa parte De orquestras e tal o, o próprio Roberto começa a gravar músicas Com arranjadores gringos Pra chegar naquela sonoridade e tal Mas de letra, velho, é uma coisa Muito, do, muito da gente do brasileiro Sabe, ser direto, ser sincero isso eu acho foda, cara. Isso eu acho foda, assim. Não tem quem tire essa sinceridade das canções de Roberto Criadasmo.
0: Não, e aí, parece simples, mas quando você vai sentar e fazer um, uma música que toque todo mundo, né, de todas as classes, todas as idades, velho, né, ser simples é, é muito complexo.
1: Exato, velho, Exato você ir na simplicidade é uma das coisas mais difíceis eu tento, cara, só eu tenho mais de 20 anos de carreira e faz 20 anos que eu tento cada vez ser mais simples nas minhas composições e não consigo primeiro porque a gente é tudo cria do Mangue -beat, então a gente acha que tem que ser cabeçudo pra caralho <risos> <risos> Então, eu já tenho esse ponto, de, esse ponto de corte aí, que é muito difícil na hora de compor, né, velho? O cara acompanha tá compõe, não, não. Isso aqui tá muito simples, velho.
0: Já mete o Gilberto Freire, José cabeçura. de Castro no meio, velho.
1: É, chama o Isaac Asimov aí, velho, pra melhorar essa parada, tá ligado? Então, esse ponto de corte já me prejudica bastante, tá ligado? Ao mesmo tempo que é o ponto de corte que me deu base, como compositor, Total. me prejudica bastante, tá ligado? Mas é isso, eu, eu procuro na, na minha composição ser o mais simples possível. E não o simples piega, velho, mas
0: o um simples honesto, tá ligado? Sim, sim. Queria até puxar mais isso, porque, velho, tu é cantor, compositor, produtor, arranjador, apresentador, criador de, de cachorro, a, agora é lavrador também, agricultor. Porra, Mago? É, são vários talentos, viu? Porra, bicho, o nome desse não é talento, não, velho. É a escola dos meninos, velho. só
1: fica mais <risos> cara. <risos> Mas é, é muito louco, velho. Tipo, eu fui parar na TV por acaso, né, velho? Tipo, eu nunca, nunca, apesar de fazer jornalismo, quando eu fiz jornalismo, eu queria trabalhar na parte impressa. Não queria botar a cara na TV.
0: Porque eu já tinha. Tu ainda coisa. é jornalista, né? <risos> tinha pouca no, coisa, não né? Não
1: formado. Cara, eu larguei no último ano, me arrependo até hoje, me arrependo super, mas foi por uma boa causa, eu tava lançando, começando minha carreira solo, então era um ou outro, Pode tá crer, ligado pode crer. E aí eu larguei. No final das contas, eu acabei, de certa forma, trabalhando de novo com isso, quando eu fui pra TV, né? É, comunicação. Mas o lance, da, o lance da TV foi muito por acaso, velho, eu fui na MTV entregar um clipe, e um amigo que trabalhava lá ficou insistindo pra eu fazer o teste de DJ e tal, e beleza, né, tô aqui fazendo nada, fiz lá o teste... Um, uns meses depois eles me chamaram para ser tipo um repórter especial de um festival e logo depois perguntaram se eu queria ter um programa. Eu fiquei de cara, velho, desacreditei. Aí já que alguém botou fé, eu disse: tá bom, agora vamos nessa, né? Minha meta é ser Faustão agora, né? Já que tem que se botar meta na vida,
0: <risos> tá, tem, tá tem ligado? Tem Minha uma vaga aberta, é... viu? O homem tá, tá deixando a vaga lá.
1: Nada, velho. O pessoal lá tá brigando demais, velho. Pelo menos teve um que já desistiu até de ser político e, e vai continuar no né? do, do domingo. Ainda bem, ainda eu, bem. Eu, eu, saio fora, eu saio fora dessa disputa, com essa beleza. Deixa ele lá, velho, no programa de domingo, que é melhor pro Brasil inteiro.
0: <risos> but,
1: mas, man, mas tipo, pra, pra TV foi assim, velho. Aí eu comecei na TV, tipo, é um negócio que eu acho massa de fazer. Querendo ou não, eu tô falando de música, tá ligado? Que é um bagulho que eu gosto, então... É, é fácil, velho, pra mim, porque eu tô conversando com meus amigos que eu encontro no backstage, que eu encontro no bar. Então, é muito fácil pra mim e é gostoso de fazer. Eu. eu velho, eu tenho um lema na vida que é o seguinte: eu fui revelado por alguém, tá ligado? Tipo, ah, tá pô, abriu pro rock e me descobriu. Eu toquei no abriu pro rock porque alguém foi me ver tocar. Então hoje eu tento, de alguma forma, devolver o que alguém fez por mim, tá ligado? Por isso que eu tipo brigo tanto por bandas novas, tô sempre atrás de bandas novas, querendo conhecer novos artistas. Porque o pouquinho que eu puder ajudar, eu acho que, que, que é um jeito de devolver tudo que alguém fez por mim. E também, velho, colocar mais música brasileira na cara.
0: Tem muito artista bom, cara. Tem muito artista bom que só precisa de um, de um espacinho, tá ligado? Não, música brasileira é foda, velho. Agora, uma coisa que eu lhe invejo muito, cara, que é um objetivo muito da minha vida, é ser criador de bordão e começar a ser é, copiado, né? Tinha aqui um programa chamado Cópias Originais. Eu gostaria muito de ser copiado com, com meus bordões. <risos> Parabéns, Ju. Rapaz... Olha, vou te falar que pode até copiar, mas Deus, crédito, né? Não seja
1: cara de pau, não. Sabe? Isso é foda. Porque, porra, velho, quando eu entrei na TV, tipo, eu sempre fui de, de assistir TV. Eu gosto de televisão. E eu gosto do... Velho, eu vou de Sônia Abrão a programa Cabeçudo sem o menor problema, tá ligado? Eu adoro ver TV. Tipo... Então, desde sempre, você ouvia chacrinha com bordões. É, Silvio Santos, Faustão, tá ligado? O próprio Luciano Huck. Todos os caras que estão na TV e que são marcantes tinham bordão. E aí, velho, na época, o Minha Joia era uma parada que a gente falava em Olinda um pro outro. Toda Sim, hora, Minha né? Joia, Minha Criança. Toda hora, Total. Minha Joia, Minha Criança, My Children e adjacências, tá ligado? Quando eu comecei a falar isso na TV, foi massa, porque, tipo, eu tava falando numa, numa, num canal sudestino, que era MTV, tá ligado? Gírias que ninguém conhecia até então, que eram gírias muito locais, pernambucanas, tá ligado? E aquilo foi um tapa. E aí tem aquele, eu não sei se é Dostoiévski, é que você fala que quanto mais você fala da sua aldeia, você tá falando pelo mundo, total. Sabe? E eu acho que o exemplo de você de você usar as gírias locais e tal, a única gíria que eu não podia usar era a Greia. Porque greia, os caras falam, velho, vai ser muito difícil explicar o que é gre. Dá pra deixar greia isso, sabe, tudo, velho. Mas sabe, o... é, hoje eu vejo o, o rapazinho lá do, do, do Globo Esporte me imitando, assim, eu dou risada, tá ligado? Eu dou <risos> bastante risada, assim. Porque você faz filho, é, é isso aí, mas, tipo, se precisar de uma ajuda pra criar um bordão, eu sou muito bom nisso aí, velho. Modéstia à parte. Né? Posso fazer um curso de bordão pra <risos> Olha... você chegar no seu próprio bordão. Tudo de decode, pô. O você que eu acho engraçado meter é a parada. É. O que eu acho engraçado é que a, a parada é a seguinte. Imagina se o cara começa na TV falando, o louco meu. <risos> Esse cara tá
0: acabado, né? Pode crer. velho, se falasse assim que Gre é, é... é difícil de explicar. Eu tenho uma história quando eu cheguei aqui em São Paulo, velho. Pode explicar o que era Goga. Bicho, foi um rodeio da porra pra explicar pro povo o que era Goga, você. <risos> porque a palavra Goga eu parece tudo, um tudo menos falei. Goga. Total.
1: Teve, teve um programa que eu falei: vai, esse, esse clipe aqui é GG, velho. Joinha, joinha. Vamos pro intervalo, já já a gente volta. Aí o diretor parou, velho. Não, não, não. Bicho, joinha, joinha. É com J, Aí eu fiz, eu sei, porra. Aí ele fez, mas tu falou GG. Eu disse, eu sei, porra. Mas tá errado, eu disse. Mas a piada é essa, porra. Não, pô, não
0: pode. Não pode. Vai, velho. Foram
1: horas, horas discutindo sobre isso. No
0: final, ele liberou, tá ligado? Puta merda, velho. Ah, é, é... mas,
1: seguimos, mas seguimos assim, né, Gil, velho? Deixa, deixa a turma véio. copiar. Quem sabe, sabe, né, velho? Olha, velho. Eu acho que que quem cria, velho, e, e não é a primeira vez, tá ligado? É de música, é de letra, é de várias outras palavras. Acho que quem cria, velho, sempre vai ter seu espaço pra fazer. Quem copia, uma hora, bicho, acabou a fonte, né? Você copia é a fonte, vai ter que copiar de outro, né?
0: Total, total. E a gente tá falando de cópia mas aqui a gente tá fala de cópias das pessoas que dão uh, o crédito, né? Que fazem reverência. Isso é outra história, né? Tem um copiar e o um copiar. Aqui a gente vai pra uma parte do programa agora que também a gente chama de Tão Bom Quanto. E aí a gente escolheu duas músicas aqui, a do China, é, e agora se preparem, que são du duas personalidades, dois, dois artistas, que muita gente vira a cara, mas eu acho grandes artistas e que são mal interpretados. Um entanto, outra o outro sim. É, um é o Leonardo. Cara, eu já fui no show do Leonardo e eu, eu descobri que você cantar todas as músicas por osmose, cara. Eu me diverti bastante. Leonardo cantando 120, 150, 200 km por hora. Quer que você tenha falado dessa versão, porque eu escolhi essa versão, China, e... Porra, combinou com o Leonardo, velho. A gente tem que ser sincero.
1: Bicho, vamos, vamos lá. Essa música véio, é, tem que ser estudada, velho. Isso aí a galera devia ter, fazer TCC sobre essa música e sobre a interpretação do Leonardo. Porque é uma música dificílima. Essa música é muito difícil. A interpretação de Roberto é incrível, tá ligado? É... é... É uma das músicas mais bonitas que eu já ouvi de Roberto e a interpretação também. E, velho, o Leonardo não deixa a peteca cair, velho. O cara sofre cada segundo não, dessa música, é a música, a cada coisa que ele fala. E aí a gente vai para um lugar, Gil, que é o seguinte, com, a, com o avanço tecnológico, você percebe que cada vez os cantores e intérpretes são mais frios. Por quê? É tanta edição, é tanta coisa, Sim. né? Afinação de voz e tal, não sei o quê, que você perde a coisa da emoção do cantar que era uma coisa que era muito claro isso nos anos 60, nos anos 50, e foi se perdendo com o avanço tecnológico. Hoje a galera preza por uma afinação perfeita, mas peca na emoção, tá ligado? E aí eu acho que nessa versão, Leonardo, velho, tá cantando com o coração na boca, bicho. É linda, um arranjo de cordas maravilhoso, sem falar que esse clipe era super moderno a época, o clipe dessa música, se você tá ouvindo a gente, procure. Porque era aquela coisa do stop-motion e tal, era super moderno. Então, tal. Leonardo, velho, tipo, tava ali, ó, na vanguarda da reversão de Roberto.
0: Não, disso que você falou, a, a letra é super existencial, velho. Tipo, é o cara refletindo sobre ele, sabe? Quem já dirigiu numa estrada sabe, você fica pensando no mundo, enquanto tá ali é dirigindo e tal, quem é você, o que é que faz. Agora o clipe, cara, é.
1: E, e você parar. A última frase é: Vou parar de pensar em você pra prestar atenção na estrada. Puta que pariu, bicho. Desculpa até o palavrão, mas. Não, fica é, à vontade. Isso é foda, pô. Isso é lindo,
0: pô. É, tipo, pensar em você pode ser perigoso. Eu tenho, eu tenho que voltar. <risos> Pois é, velho. Isso, é, isso é foda. E agora do clipe, cara, assim, é, esteticamente ele é muito legal. Mas put, aquele... A, a, o carro convencível é brega pra caralho no meio de São Paulo, né? Mas também,
1: mas também você queria o quê? Você queria demais também, né, tio? Você queria Exigir muito. Carro,
0: ah, é, você tá demais também, né, filho? E a outra que a gente vai... Mas... Jogar aqui no, no programa É Simone, cara Puta, a Simone foi muito mal interpretar nos anos 90, cara Por conta daquele disco do Natal dela Sabe? Porque é uma coisa que não tem tradição no Brasil de disco do Natal, na gringa tem pra cacete Todo mundo já fez disco do Natal O Pearl Jam tem disco do Natal Até o Bad Religion já tem disco do Natal E ela tentou fazer isso aqui no Brasil, não foi legal, e assim, não é assim, o disco é ruim, eu tenho que falar sério, mas é ruim tocou pra, e toca pra caralho até hoje, então ninguém aguenta mais a, a Simone, e datou ela, mas tipo, ela é uma cantora incrível, e essa versão de, de Outra Vez, que ela, o, a versão original do Roberto de 77 ela gravou logo dois anos depois, em 79, que era aquele disco que, que, que tentou voltando, tá? um disco maravilhoso, eu tenho de vinil, gosto pra caramba desse disco, é, e ela é uma super cantora Canta bem pra caralho E essa versão de outra vez Como a gente falou do, do Leonardo A interpretação quando ela fala que você foi meu maior dos amores, velho, o jeito que ela fala assim, eu me convenço que é ela que tá falando isso pra alguém e parece que tá falando pra mim, sabe?
1: É verdade, cara. Simone é incrível. Eu acho que, coitada esse disco dela de Natal, a gran... o grande culpado é o jabá que, que a gravadora botou pra esse disco tocar tanto. Total. Porque se você parar pra analisar, não é um disco ruim, velho, é um disco super honesto, super sincero, tá ligado? A versão dela de Então é Natal é, porra, a versão sincera lá da música de John Lennon e tal, sabe? Não é nada que você fala, nossa, pelo amor de Deus. Bicho, coitada de Simone, velho. Ela foi muito mal interpretada em muitos momentos, mas ganhou muito dinheiro por causa do então, é Natal. Sim. Agora, esses discos dela de começo de carreira são incríveis, gente. São incríveis. Você vê que é, que é uma mina que tava procurando o som dela, procurando o jeito dela como intérprete, tá ligado? Um jeito muito interessante de se colocar dentro da música brasileira. Eu acho Simone das grandes cantoras, assim, né? E ainda reza a lenda. Eu não sei se é verdade, né? Mas Reza a Lenda é que ela gravava pelada,
0: né? Ah, é? Puta, ela era... Reza essa Lenda. Era um puta mulherão. A capa desse lixo de 79 dela é linda. Ela tá meio nua na, na, na capa e tal. É um... Não, Reza...
1: essas, lendas de... essas lendas da música, né? Que tu Sim. nunca sabe se é verdade ou não, mas a...
0: Eu gosto de ficar com a Lenda. Eu... <risos> eu sempre sou do time que vou ficar com a Lenda, velho. Se é verdade ou não, foda-se. Mas a Lenda sempre é legal. E, e velho, vou te falar. Já testei gravar pelado e recomendo, velho. É demais, velho. É demais, é tipo conexão Solta, né? total. Total, total. Conexão total. Então, bora simbora. Antes de terminar aqui o podcast episódio, Leonardo com 120, 150, 200 km por hora. E Simone com outra vez.
7: As coisas estão passando mais depressa. O ponteiro marca 120. O tempo diminui. As árvores passam como vultos A vida passa O tempo passa Estou a 130 As imagens se confundem Estou fugindo de mim mesmo Fugindo do passado no meu mundo assombrado, de tristeza, de incerteza. Estou a 140, fugindo de você.
2: Eu vou, voando pela vida, sem querer chegar. Fazer voltar Vivo Fugindo Sem destino algum Sigo Caminhos que
4: me levam
7: O marca 150, tudo passa ainda mais depressa. O amor, a felicidade, o vento afasta uma lágrima e começa a rolar no meu rosto. Estou a 160, vou acender os faróis já é noite. Agora são as luzes que passam por mim Sinto um vazio imenso Estou só na escuridão A 180 Estou fugindo de você Eu
4: vou
2: Sem saber pra onde Nem quando vou parar Não Não deixo marcas no caminho Pra não saber voltar Às vezes eu sinto que o mundo se esqueceu de mim Não, não sei por quanto tempo ainda
7: eu
4: vou viver assim
7: O ponteiro agora marca 190 eu tive a sensação de ter você ao meu lado O banco está vazio Estou só A 200 por hora Vou parar de pensar em você Vou prestar atenção na estrada Vou sem saber pra onde
2: Nem quando vou parar Não Não deixo marcas no caminho Pra não saber voltar Às vezes, às vezes sinto que o eu... mundo
8: Você foi o maior dos meus casos, de todos os abraços, o que eu nunca esqueci. Você foi dos amores que eu tive, o mais complicado e o mais simples para mim. Você foi O melhor dos meus erros A mais estranha história Que alguém já escreveu E é por essas e outras Que a minha saudade Faz lembrar De tudo outra vez Você foi a mentira sincera Brincadeira mais séria Que me aconteceu Você foi O caso mais antigo O amor mais amigo Que me apareceu Das lembranças Que eu trago na vida você é a saudade que eu gosto de ter, só assim sinto você bem perto de mim outra vez. Esqueci de tentar te esquecer. Resolvi, te querer por querer Decidi te lembrar Quantas vezes, eu tenha vontade Sem nada perder Ah, você foi toda a felicidade Você foi a maldade que só me fez bem Você foi O melhor dos meus planos E o maior dos enganos Que eu pude fazer Das lembranças Que eu trago na vida Você é a saudade Que eu gosto de ser só assim sinto você bem perto de mim outra vez
0: Isso, estamos chegando ao fim desse primeiro episódio do Cópias Originais, apresentado por mim hoje com a participação do grande, inexorável, inexidável, como falava lá o Faustão, que a gente já citou aqui nesse programa, China, meu querido, muito obrigado, aula de música aqui, sempre bom conversar com você e a, a resenha é gigante, se deixar aqui tu passa três horas falando, que é, é dois cabos que, que gostam de um lereado, se tiver um negócio no, na mesa então, vai, tu vai embora.
1: Ainda bem que a gente tá fazendo à distância, né? Porque se fosse presencialmente, ia ser oito dias de podcast, viu, <risos> Só com o intervalo pra sair pra fazer xixi e voltar, velho. Ah. Pô, véio, adorei o papo. Acho você massa, já te acompanho desde o, desde o Baião lá e tal. Acho, tipo, tu um super comunicador, velho. Um cara oh, que valeu, tem muita manha. E fico super feliz, velho, de, de, de participar do primeiro episódio do podcast, velho. Acho massa falar de Roberto. A, a sacada de pegar versões, incrível. Eu te falei ontem, né? A gente conversando por mensagem. Como foi difícil escolher a Total, versões, velho, total. Porque tem
0: muita coisa legal, tá ligado? Ah, tu pensar naquela versão do Chico, né? De Todos Tão Surdos. Tem um, esse, vários discos só de Roberto Carlos. Tem um Frejá, um disco só de voz e violão. tocando Roberto Carlos. É muito legal, né? Mas... É a gente velho, a gente como pernambucano, a gente acabou de
1: perder o passaporte e aí, velho, a gente não botou todos estão surdos, se eu fosse você eu subia nos créditos essa <risos> música
0: pra não vou, fazer fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso, vou pegar um trechinho pra gente não, não, não levar cascudo dos meninos pra lá, porra, bicho, esquecendo da gente mesmo, né, velho mas relaxa, é, velho. Eu, eu, eu já falei pra Dengue que a, a, a nação é uma grande banda cover também ela não é longe da música mas o, os grandes sucesso da, da nação, né, maracatu atômico e tal, os caras mandam bem, muito bem de cover e fizeram um disco só de cover também. Os caras estão muito bons, velho. Em tudo, né? Banda doido. Sem falar, velho, que toda música que a,
1: que a nação se apropria de cover acaba virando música dele né? Da nação. Porque depois tu ouve a original tu faz, não, eu prefiro a da nação. Cara, da original, só pra
0: terminar <risos> esses, esses assuntos, é né? Pra geração da gente, né? Dos anos 90 pra cá, fudeu mal o né, Gil, velho. Eu fui no show do Gil lá no, no Circo Voador, era até o, o, os 40 anos do, do, do Refavela, e aí ele foi tocar Maracatu Atômico e no Manamauê Aê todo mundo grita Aê-a, Aê que não existe na versão original mas todo mundo tá gritando agora porque a do Chico ficou, foda-se ele vai ter que aceitar que a música tem esse aê aê pro resto da
1: vida sem falar em Rio 40 Graus, né? de Fernando Abreu, daquele disco incrível dela o Raio X, que tem a versão com a Nação Zumbi que bicho você não consegue mais ouvir a versão original de falsa, tá ligado? Sem lembrar do Chico cantando. Mas tá, beleza, qual é a parte que vai entrar o tambor, tá ligado?
0: <risos> é bem isso, é bem isso. É isso, ficamos por aqui. Muito obrigado e ouça os próximos episódios do... Assine aqui no seu tocador favorito o Cópias Originais e vamos colocando aí, não sei quanto vai ser a peridiosidade dessa história, mas uma hora vai chegar um novo episódio aí no seu tocador. Obrigado, até mais.
2: Música